0: Ne veut pas le bonheur, peut-on lire dans La vie des termites d'un certain Maurice Metterlin, à l'heure où on nous apprend euh, que l'INSEE annonce que le moral des Français n'aurait jamais été aussi bas qu'en ce moment. Mois après mois, ce moral se dégrade. Origine de cet état de déprime latent, annoncé notamment par les journalistes. Ce serait l'inflation, mais pas que. Depuis la crise sanitaire, les Français se disent de moins en moins satisfaits de leur vie. Alors, question ce matin que nous allons poser à nos deux invités. Pourquoi le moral des Français est-il si bas Tout simplement, en cette matinée euh, de Radiodon, de début de Radiodon, eh nous posons la question à nos deux invités. En cas de sens, marie de Montesquieu, ça commence tout de suite et donc j'ai la joie de recevoir mes deux invités du jour, qui sont Nathalie Sarago. Bonjour Nathalie Bonjour Marie-Ange bienvenue puisque vous êtes déjà venue ici, euh, il, y a quelques, il y a quelques semaines de cela. Euh, vous qui avez, alors on peut l'annoncer, euh, au-delà de vos talents d'écriture, vous avez vécu, traversé une espèce, une espèce d'expérience, non, une expérience dite de mort imminente. C'est important de le préciser, parce que ça joue un rôle dans ce que vous êtes maintenant, on peut le dire comme ça. Ça c'est sûr <rire> Vous avez retrouvé une foire d'Anne, dites-vous. Euh, vous témoignez sans relâche de l'amour de Dieu à travers vos livres et vos conférences. Et donc, vous publiez ce roman. Euh, truculent, les bobos sapiens chez Salvatore, et en face de vous Patrick Clairvaux. Alors là, attention, la médecine va parler. Bonjour monsieur. Oui,
1: bonjour et merci de votre invitation. Euh, ben, je
0: vous en prie, merci beaucoup d'être venu ici, vous qui êtes médecin, vous qui êtes médecin psychiatre, professeur agrégé du Val-de-Grâce à Paris, vous êtes l'auteur d'ouvrages sur les traumatismes psychiques et les mécanismes inconscients de violence collective et donc de votre côté, vous avez publié un ouvrage, vous n'êtes pas du tout hors sujet, euh, Le hasard enchanté et les forces de l'espoir chez Odile Jacob. Alors c'est assez amusant aujourd'hui parce que nous avons un peu les deux euh, prismes, les deux visions au fond euh, partagées par les uns euh, et pas forcément par les autres. L'un euh, prenant l'idée du hasard, d'une forme de hasard enchanté, et puis l'autre une certaine forme de providence, on peut le dire comme ça. Et quand ça se rencontre, eh ben, ça donne quoi On va voir ça
2: aujourd'hui, n'est-ce pas, Nathalie ah, Attention, ne dites pas le médecin et, le, et la patiente. Ça raconte la patiente. Mais non,
0: je n'irai pas jusque-là. Ce serait plutôt moi, alors.
2: Eh ben, écoutez, si vous permettez, moi, j'aimerais. On régler des deux. J'aimerais vous remercier pour vos émissions, Marie-Ange, parce que vraiment, vous abordez des sujets toujours passionnants. Un, toujours un petit peu avec une longueur d'avance et en plus c'est compréhensible même des Paraît sujets qui qu'on est
0: copié. Enfin bon.
2: Ça <rire> mais tant mieux. Tant mieux. Ah mais comme moi, très bien. Et ben voilà.
0: <rire> Bobo Sapiens, nous vivons dans un monde où tout semble plutôt... Euh... Pas merveilleux, mais enfin bon, on a à peu près de quoi manger. En France, il fait beau quand euh, il doit faire beau, il doit faire froid quand il... On a quatre saisons, quoi. Euh, on a des belles villes, on a des beaux paysages très variés, on a des aides, euh, etc., etc. Et pourtant, le moral est épouvantable. Alors, j'ai presque envie de m'adresser à vous d'abord, cher monsieur Patrick Clairvoy, notre spécialiste du hasard enchanté. Euh, Peut-être avons-nous... Euh, Rien compris à ce que c'est que, à ce que devrait être l'enchantement le, de la vie. Qu'est-ce
1: qui se passe en France
0: D'abord, le diagnostic du médecin que vous êtes.
1: Je crois qu'aujourd'hui, on met sous nos yeux, on étale beaucoup mmh. nos misères, nos incertitudes, bien évidemment nos angoisses. Et nous avons eu deux récemment, enfin, une pandémie qui nous fait prendre conscience que nous, notre collectif, notre civilisation peut être menacée. Euh, il nous est revenu en mémoire, et puis ça a été justement rappelé par les historiens, toutes les histoires des épidémies précédentes qui ont décimé l'Europe. Des épidémies comme celle de la peste qui, qui avait tué une personne sur trois, par ouais. voilà. On sait aujourd'hui que le, la fin de l'Empire romain d'Orient était consécutive aussi à une épidémie massive à Constantinople. Bref, donc cette pandémie, on l'a traversée avec beaucoup d'inquiétude. Pour moi, j'ai quand même donné un avis, on s'en est très bien sortis. Grâce à Dieu. <rire> ça
2: ah, ça, bon. Ah, bien, bien. bienvenue au club Super, on va se lâcher alors
1: Voilà. Et ensuite, ben, vient aussi euh, sur les frontières de l'Europe une guerre qui nous touche parce qu'on en a les images, les témoignages des gens qui sont venus chercher refuge en France, en France et dont nous avons vu la détresse. Et en même temps, pour reprendre cet exemple, qu'est-ce qu'on voit Si ces gens sont venus en France, c'est qu'ils ont été accueillis. Et quelque part, la, la seule vraie, bonne réponse que nous pouvons faire aux situations de détresse et de misère, c'est l'accueil, c'est l'entraide, c'est l'écoute, c'est dire je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider Et dès qu'il y a cette parole, mise en place d'une entraide, il y a déjà un soulagement. Ouais.
0: alors j'ai pas précisé, mais quand même c'est important de le savoir pour, votre, pour vous comprendre un peu qui vous êtes. Patrick Clawa, les auditeurs sont toujours intéressés de savoir un peu à qui ils ont affaire chaque matin pendant une heure. Euh, vous avez été engagé sur plusieurs théâtres d'opérations militaires importants. Euh, vous avez beaucoup travaillé notamment sur le, les traumatismes psychiques et les mécanismes euh, des, des violences collectives dans le cadre forcément de, de guerres et de théâtres d'opérations. On n'a on pas précisé ça comme ça, oui. mais voilà, histoire de bien clore le tableau en tout cas de ce que vous avez fait dans votre tout au long de votre parcours. Euh, Nathalie Saraco, effectivement, même question au fond. Quel est le diagnostic Alors en fait, on le lit dans votre roman. Le oui. diagnostic euh, des bobos sapiens, il euh, y a la virtualité, il y a l'alcoolisme, il y a la surconso il y a tout ça, il y a l'absence de dieu. Euh, il y a ah, le sexe, que, il exemple, y a la,
2: la, la, le désespoir. Le, porno, le
0: désespoir, au fond. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi il y a ça aujourd'hui
2: Pourquoi est-ce qu'on est malheureux ma, comme ça ma qu'est-ce qui se passe Ma chère, je vais vous répondre en une phrase très simple. Ça, pour moi, clairement, c'est les conséquences d'un monde sans Dieu. Et pourquoi ben Pourquoi parce que, parce que, en fait, voilà, Dieu, comme je sais que je peux me lâcher avec le monsieur, donc j'y vais, je parle de Dieu. <rire> euh, Dieu nous a fait par amour pour être heureux. Et nous, on s'égare de chemin, en fait. L'être humain veut s'émanciper de Dieu. Il veut devenir son propre Dieu. Et en fait, en voulant devenir son propre Dieu, en voulant essayer d'assassiner Dieu, c'est lui-même qu'il est en train d'assassiner, quoi. Pour moi, c'est clairement les conséquences d'un monde sans Dieu. Vous voyez, comme un, un bébé qui vient de naître. Il pleure, il fait... Il brame, comme on dit dans le sud de la France, dans mon dialecte. <rire> il brame, il pleure, mais... Il... Tant qu'il est dans les mains de la maman, il se calme. Et plus on l'éloigne des, de des bras de la maman, il se met à pleurer. Et hop, rebelote, il vient dans les bras de sa mère, il se calme. C'est-à-dire, plus l'être humain va s'éloigner de son Dieu d'amour, plus il va vouloir s'émanciper, s'affranchir de lui, plus il va faire n'importe quoi. C'est tout. Un monde sans Dieu, ça ne peut aboutir qu'au chaos, au désespoir. Parce que même si l'être humain ne croit pas en Dieu clairement, avec son, sa conscience, son esprit. et eh bien, son âme, elle, sait que Dieu existe. Elle est rattachée à, à Dieu. Et donc, elle est en panique.
0: La réponse que donne Patrick Clairvoy, c'est une forme de... Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour définir le hasard enchanté que vous
1: décrivez dans non votre livre D'abord, hasard... Je... les... beaucoup de gens disent oh, « Mais ça, c'est le hasard, justement. Oui. » En dénégation, qu'il y ait quelque chose qui puisse organiser ça, qui puisse ouais. diriger, le coordonner, etc. Et donc, vous avez des gens... Qui emploie souvent, mais non, 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 c'est le hasard, c'est le hasard. Et pourtant, ils disent le hasard fait bien les choses. Ah, ah c'est vrai. Et déjà, celui qui vrai. dit le hasard fait bien les choses accepte l'idée qu'il y a au-dessus de nous
0: quelque chose d'instant. Alors,
1: le mot que je répète souvent dans ouais. mon livre, parce qu'il est, est très souvent dans la bouche de mes patients, c'est il s'est passé quelque chose <rire> ou quelque chose est venu. Je raconte une petite histoire. Je ouais. Allez-y, on adore saisir. les histoires ici. Donc, je prends en charge une patiente <coughs> qui a été victime de deux agressions consécutives qui l'ont beaucoup esquinté au plan physique et aussi au plan psychologique. Elle n'a toujours pas repris le travail. Et je dis que souvent, les rescapés des agressions, des attentats, parfois portent sur eux un objet qui leur apporte une sécurité. Euh, un talisman, un gris gris Et en même temps que je dis ça, immédiatement, elle met la main sous son pull et elle sort un petit ruban sur lequel il y a cousu deux médailles. Et elle me dit « ma tante était religieuse ». Et elle m'a donné ces deux médailles. Et elle ajoute, écoutez bien cette phrase, « Si je ne les avais pas sur moi, il me manquerait quelque chose. » Et j'ai tellement souvent entendu cette expression « quelque chose » pour désigner ben, ce pour quoi on n'a pas les mots justes pour le nommer. Nous n'avons pas les représentations psychiques suffisantes pour nous permettre de nous le représenter. Ouais. Mais donc, quelque chose est là, quelque chose est présent, quelque chose organise nos vies. Et finalement, le hasard enchanté, c'est dire tout simplement « Prenons comme principe que chaque jour, dans ce qui nous arrive, quelque chose est là et à quoi nous avons à répondre. Alors je cite aussi une autre patiente qui elle aussi était dans une certaine détresse, c'est pour ça qu'elle était venue voir le psychiatre. Et elle retrouve dans le cadre de la thérapie une phrase que lui avait dit sa grand-mère. « Le matin, quand tu ouvres la fenêtre, remercie l'univers de ce qu'il te donne. »« Prends ce qu'on te donne. »« On vous voyez, ce que quelque chose met dans ta vie. » Prends-le. Et finalement, le hasard enchanté, c'est tout simplement les réponses, pas que je propose, mais que, que montrent mes patients dans les thérapies, les réponses que nous pouvons mettre quand nous sommes face à la détresse, face à l'incertitude, face à l'angoisse, comme vous l'avez souligné.
0: Oui. Ouais, Effectivement, euh, il y a une forme de, de... Alors vous décrivez le contraire du hasard enchanté, qui serait une forme de fatalité, c'est-à-dire que c'est évidemment le revers de la médaille. Euh, à cette vision des choses, peut-on dire. Euh, C'est comme ça, donc le hasard fait bien les choses, et puis parfois, ma foi... Eh bien, il ne le fait pas si bien que ça, <rire> Nathalie bah oui. C'est Et c'est ça, c'est là où Dieu change quelque chose pour l'interrogation, quand il nous arrive des crasses. Soit on se dit c'est Dieu qui m'envoie ça, soit on se dit c'est malheureux ce hasard, soit on se dit c'est la fatalité. Il y a beaucoup d'options au fait d'explications. Hein.
2: C'est Einstein qui disait le, le hasard c'est quand Dieu veut passer incognito. C'est trop mignon.
0: <rire> J'adore. Ouais, larc
2: Raphaël,
0: <rire> votre livre. Qui est présent
2: dans mon livre. Oui. Ouais. Euh, euh, la fa... écoutez, euh, sur cette terre, on voit bien qu'on soit croyant ou non croyant, on voit bien, on sent bien. Déjà à titre personnel, ouais. on sent bien quand on quand on fait quand on fait des, quand on pose des actes positifs et quand on fait des actes euh, quand on commet des actes négatifs, on voit bien qu'il y a une dualité à l'intérieur de nous-mêmes, un combat qui est le même à l'extérieur de nous-mêmes entre le bien le mal et je dis souvent euh, entre comme dans le film Star Wars entre les gentils euh, euh, et puis euh, Dark Vador les méchants entre Dieu et diable en fait et quand il nous arrive des, des, on voit bien malheureusement sur Terre ça regorge de souffrances les infos le montrent euh, et puis euh, voilà quoi enfin il y, 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 y a beaucoup tout est là pour nous faire désespérer ouais. et pour nous faire même douter de Dieu
0: et nous inquiéter et
2: nous inquiéter mais, mais, sauf que Dieu n'est pas tout seul sur Terre. Il y a celui qu'on appelle, que je nomme dans, oui. le, dans mon livre, le cornu. Vous, Vous voyez de qui je veux parler Voilà, il y a cet affrontement entre le bien et le mal. Mais le fait d'être croyant, c'est ça qui est merveilleux. Ça change tout. En gros, on, a, on peut avoir exactement les mêmes épreuves, les mêmes galères que les autres. Oui. Sauf qu'on les accueille pas de la même manière. On les vit pas de la même manière. Et elles nous profitent ben, Déjà, un, on n'est pas seul, on sait que Dieu existe, on n'est pas seul. Un gamin, je reviens encore à la maman, l'enfant, il euh, faudrait peut-être me psychanalyser, me mais pour moi, ça veut dire, c'est l'amour, quoi. c'est vraiment la représentation humaine, l'enfant, la maman. Donc le fait de sentir qu'on est quand même aimé par quelqu'un, même oui, si on ne le voit il pas. Oui, est là, absolument, ma chère, Dieu est là. Et en plus, ce n'est pas juste quelque chose de rassurant intellectuellement, il est là, il nous soutient, on le prie. On est vraiment pas seul dans dans dans, dans face à l'adversité, il nous donne de la force et il nous donne un rapport, ça change tout vraiment, un rapport par rapport à ce que nous vivons. C'est-à-dire que effectivement, quand tu pas la foi en Dieu et que tu viens d'essayer, décès, mais toi-même tu es en train de crever, quoi, ça te mmh. brise le cœur là, la, la séparation, tout le manque, c'est abominable. Mais quand on croit en Dieu, on sait, un, que la personne, elle n'est pas morte, elle n'est pas là, enterrée, sans pied sous terre, en train de, de se faire manger par les vers, mais on sait que son âme, et d'ailleurs tout son être, puisqu'il y a la résurrection de, de l'esprit et de la chair, de, des corps et de l'âme, on sait qu'elle va rejoindre, cette personne va rejoindre Dieu. Euh, et donc, déjà, par rapport à elle, on, on est heureux, puisqu'on a à la foi, on se dit, ben, finalement, elle quitte ce, ce monde terrible de souffrance pour rejoindre le, le royaume de Dieu. Encore une fois, c'est une, une histoire de foi. Pour celui qui n'a pas la foi, il ne va pas comprendre. Et nous qui restons, en fait, et ben voilà, on, notre souffrance même peut nous profiter dès lors qu'on l'abandonne à Dieu. Elle peut nous, 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 nous fortifier et nous faire encore plus, euh, comment dirais-je, euh, la, la souffrance peut, c'est complètement surréaliste, on nous prend pour des timbrés ceux qui n'ont pas la foi, mais quand on a la foi, en fait, même une épreuve peut se transformer en joie, aussi paradoxale que ça puisse paraître. Alors, ça ne veut pas dire la joie, youpi, on va, on va faire la fête, on va, on va faire des claquettes, mais une joie parce qu'on n'est pas seul, que Dieu est là et qu'il nous aide concrètement à porter notre croix, c'est-à-dire notre vie à tous. Quoi.
0: Alors, c'est assez... Alors, je ne sais pas la réaction que vous avez en écoutant euh, ce, ce discours enflammé de notre amie <rire> Nathalie Saranco, Patrick Lervoix. Mais c'est vrai qu'un homme comme vous, qui avait beaucoup travaillé... Euh... Euh, donc, dans l'armée, avec des, des, des personnes, euh, enfin, un état d'esprit assez rationnel, assez ordonné, etc. C'est moi ce qui m'a tout de suite euh, étonné en voyant la, la, la couverture de votre livre, c'est le mot hasard, parce que ça fait un petit peu bohème, quoi, ou un petit peu euh, hasardeux. On dit, c'est amusant, vous soyez intéressé à ça quand
1: même. Le hasard, c'est le mot qu'emploient les scientifiques, les chercheurs pour parler de cette incertitude et de cet aléa sur lequel nous n'avons pas la main ouais. et c'est un mot employé j'allais dire de fa de façon neutre voilà d'accord mais en même temps vous avez parlé de fatalité oui mais vous en parlez beaucoup dans votre si, livre si donc on va dire ce sont les, les athées qui parleront de fatalité ouais. par exemple mais il y a un autre mot athée qui dit l'inverse c'est la providence et oui il y a des mais la providence pas c'est le contraire de l'athéisme effectivement ah mais non, non. l'athée peut très bien dire il y a une providence mais je ne sais pas d'où ça vient. D'accord. Et le, la, la vraie réponse. C'est
2: déjà un acte de foi, quelque part. Mais, Il y a une. Mais, mais on l'a tous,
1: on l'a tous. Ah, Et c'est ça que je veux montrer dans mon livre c'est que nous avons tous en nous des ressources spirituelles ouais. qui nous permettent de nous en sortir. Je voudrais donner un exemple oui. qui a été donné par un très grand militaire, un homme remarquable, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, qui était Élie Denois de Saint-Marc, <rire> très jeune homme, 17 ouais. ans. Il entre dans la résistance sans aucune expérience. Dès sa première intervention, il est arrêté, il est torturé, il est déporté, il est envoyé à Buchenwald, et il est même laissé mourant à Buchenwald parce qu'il a le typhus, et quand les Allemands évacuent le camp avec les détenus valides, ils le laissent mourir à l'infirmerie du camp, et c'est là que les forces soviétiques qui avancent le découvrent. Et il a cette phrase, écoutez-la bien, il a cette phrase quand il voit l'infirmière russe qui le regarde, il dit... Parce qu'il lit dans ce regard qu'il va être sauvé. Il dit, c'est là que j'ai compris que l'espérance était plus forte que le malheur. Et voilà une phrase qui montre que dans les événements les pires dans notre existence, au seuil de la mort, il y a quelque chose qui tout d'un coup, une énergie, oui. qui peut venir vous allumer, vous refaire espérer. Je cite un autre exemple, parce que on pourrait toujours dire « Oui, c'est les béni-oui-oui, c'est les bisounours, etc. » Moi, je donne des exemples très concrets de patients qui ont vécu des épreuves, de gens qui ont vécu la guerre, etc. Ouais. Il y a un long passage sur Télard de Chardin, qui, ouais. qui, dans les moments les plus terribles, les plus chaotiques et plus destructeurs de la Première Guerre mondiale, dit « Il y a un créateur au-dessus de tout ça, et ce créateur est en train de me, me faire témoin d'un monde qui change. » Voilà et il a, il a fait toute une série de prières euh, qui sont très très belles d'ailleurs euh, à réentendre et à écouter et je cite un autre personnage qui était un grand psychiatre catholique mmh. qu'il n'a jamais dit du temps de son activité professionnelle mais qu'il a euh, reconnu à sa retraite qui est Henri Hey et Henri Hey qui était à la veille des combats de la poche de Royan en 44 écrit un courrier à un ami parce qu'il sait que ça peut être la dernière fois qu'il lui écrit et dans ce courrier, il écrit écoutez bien cette phrase, l'optimisme et la raison se confondent. La raison, c'est la psyché, l'état sain ouais. de mon esprit. Et ça veut dire que je ne peux pas avoir un raisonnement sain s'il n'est pas animé aussi par un optimisme. Et peut-être ce dont nous avons besoin, nous, en ce moment, en ce mois de novembre, voilà, ouais. c'est d'entendre aussi des paroles qui disent mais bon, oui, oui, il y a toutes les difficultés qu'on a sous les yeux, elles sont vraies, mais en même temps, on a toujours fait face. Par exemple, des pandémies, on en a vu quelques-unes, et mon Dieu, celle-là, on s'en est bien sorti, et on a les outils pour s'en sortir. La guerre, elle est là. Mais il y a toute une série de volontés qui vont chercher à s'opposer à cette guerre, à reconstruire les destructions, et à remettre de la paix en Europe. De toute façon, notre monde bouge, notre monde change, on ne peut pas le bloquer. Et d'une certaine manière, il faut accueillir les événements qui viennent, aussi, avec une espérance que de ces événements, par l'énergie que nous dégageons, alors je vous ai dit, l'espérance, la solidarité, la bienveillance, l'écoute, eh bien, on peut reconstruire le monde, ce qui se défait de ce monde aujourd'hui, se reconstitue pour le monde de demain, de la même manière que dans un organisme, notre corps se transforme et se développe.
0: Une jolie ordonnance que nous proposent ce matin Nathalie sarraco et Patrick Clairvoix, et on se retrouve juste après cette petite page en couleur, à tout de suite.
3: Radio Notre-Dame, j'y crois, je donne. Ce vendredi, notre radio-don annuel débute. Vous pouvez d'ores et déjà contacter le standard au 0809-54-54-54 aujourd'hui de 7h à 10h ou faire votre don en ligne sur radionotre-dame.com. Merci.
4: Diapason, le magazine de la musique classique vient de paraître Au sommaire de Diapason en décembre Le Moyen-Âge, 10 siècles de musique Diapason d'or de l'année, 15 albums d'exception Jean-Pierre Rampal, La flûte en majesté Les saisons de Haydn, Un oratorio écolo Sans oublier votre rubrique IFI et vos 130 critiques de disques Diapason, c'est aussi un CD événement joint à votre magazine Rosamund de Schubert dans une interprétation légendaire avec Diapason, osez être classique.
1: Chaque matin, nourrissez-vous de la parole de Dieu et attaquez la journée sereinement. L'évangile du jour, lu et commenté avec profondeur, c'est tous les jours à 7h25 et 8h25. En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu. Oui. Pourquoi
0: le moral des Français est-il si bas Comment peut-il s'améliorer ce fichu moral Eh bien, écoutez, nous sommes en compagnie ce matin de Patrick Clairvoy, médecin psychiatre euh, qui professeur agrégé du Val-de-Grâce à Paris, qui a publié Le Hasard enchanté et les forces de l'espoir chez Odile Jacob. Euh, lui qui a été engagé sur plusieurs théâtres d'opérations euh, militaires importants, qui a beaucoup travaillé sur les traumatismes psychiques, le syndrome post-traumatique, etc. Nathalie Sarroco est également avec nous ce matin. Nathalie qui euh, est écrivaine Conférencière qui a retrouvé la foi, vous allez nous expliquer comment. Un beau jour, quand même, Nathalie, même si les auditeurs, certains le savent. Vous qui avez euh, écrit ce, ce dernier ouvrage, ce roman, Les Bobos Sapiens, chez Salvatore, euh, vous aviez une réponse à apporter immédiatement, je crois, sans plus attendre, on n'a pas très voix euh, sur, sur ces bah, exemples qui oui. illustrent un petit peu notre Alors
2: j'aime ai, beaucoup tous ces exemples et je partage totalement votre point de vue euh, comme quoi finalement euh, le monde euh, qui, euh, on a subi plein de, 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 de fin, des pandémies, des adversités de toutes sortes des épreuves et on s'en est toujours tant bien que mal sorti et c'est vrai c'est le propre de l'homme et parce que l'homme euh, a cette espérance cette, cette foi, cette, même si c'est pas conscient et donc il va de l'avant et il y a cette solidarité mais maintenant moi ce qui m'inquiète vraiment aujourd'hui à notre époque c'est que cette solidarité qu'on a vécue, par exemple euh, à l'époque de, de mes parents, voilà, hop, les résistants, ouais. ils, se, ils se rassemblaient autour d'un gros jambon, <rire> ils étaient, ils étaient Quand là, ils se laissaient pas faire, ils, ils projetaient des plans, enfin voilà, et d'un coup, paf, ils prenaient le maquis. Il y avait des choses qui se passaient parce que les êtres humains se rencontraient, se touchaient, se fritaient, s'aimaient, s'avivaient. Il, il y avait, il y avait le contact, le contact humain les groupes l'incarnation joué et maintenant moi ce qui me fait clairement flipper quoi
0: les bobos abiens oui,
2: les, les bobos. Chacun dans sa bulle. Ouais, chacun. Bah ça c'est la génération, enfin post Covid, quoi, les effets ouais. du Covid. C'est-à-dire que maintenant les gens, ils, ils sont plus portés vers l'autre. Ils sont de moins en moins portés vers la vraie rencontre incarnée, vers euh, prendre un apéro en ouais. vrai, se parler, se toucher, euh, faire des plaisanteries, se draguer, enfin vivre, aimer quoi. Les les gens ont peur. Ils ont été comme euh, comment dirais-je marqués, tatoués par cette peur, par la pandémie. Par, par le virus, machin. Et maintenant, ils ont vraiment pris, mais ça, tout le monde le sait, de nouvelles façons de vivre. En gros, c'est le télétravail. Après le télétravail, c'est c'est le téléapéro. Après, euh, c'est la télépizza. Pas Netflix, arroser, et ouais, arroser des, des télé-réseaux sociaux. Et puis là, voilà. Enfin, on, on est de plus en plus. Poussé dans sa bille, le métavers, hein, pour oui, ne mais pas... les, le métavers, c'est pour, pour moi, c'est ça. ça va arriver à la, à la dé, à un glissement de l'incarnation faite par Dieu, le créateur, l'être humain. Et pour rentrer dans une espèce de, 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 fausse création qui est celle du mal, carrément, quoi, où on va, on préférera, au lieu de vivre, d'aimer, de rencontrer des gens, de, de s'exposer au rayon de l'amour et de l'imprévu, on préférera, ou, de, ou bien de résister par rapport à des lois négatives pour l'être humain, contre la vie et tout, on préférera fuir dans notre monde, euh, de d'internet, du numérique et, et jouer à la marelle avec son avatar, quoi. Donc, du coup, c'est ça, moi, qui m'inquiète.
0: Nous sommes tombés dans une sorte de, de gravité maladive, Patrick Clairvoy. Hein. C'est une espèce de... qui manque oui. de légèreté et d'enchantement pour reprendre Jean Cocteau et autres ah, artistes que Jean... je vous citez dans votre oui, livre. Oui, oui, oui. pas
1: Mais je, je pense qu'il en a été de même dans bien d'autres époques avant. Moi, j'aime beaucoup l'histoire parce ouais. qu'elle nous donne plein de leçons. Et aujourd'hui, il y a effectivement cette inquiétude que nous pouvons avoir, que les gens se réfugient dans le métavers. Ouais. En même temps, moi, je, je d'abord je redis cette phrase très importante, l'espérance est plus forte que le malheur. Et moi, ouais. je, 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 je n'en ai pas une inquiétude dramatique. Les, ah bon mais parce que les gens cherchent l'autre en permanence. C'est vrai en, mais on vous, est avez fait des, pour,
0: vous avez des preuves. <rire> vous avez des preuves, oui, docteur
2: Alors, preuve preuve attendez.
1: attendez, attendez. Voilà. Le <rire> hasard veut que déjà autour de cette table, on soit trois. Voilà. On n'est pas réussi dans le métavers. Il voilà. y un haut hasard. <rire> voilà, est voilà. Et donc,
2: la question donc, est... Qu'est-ce qu'on va faire après Est-ce oui, qu'on oui. va se réfugier non. devant l'ordi Mais, mais, non,
1: mais, <rire> mais déjà, mais, mais si vous voulez, le, moi j'ai l'idée que nous avons terriblement besoin de la présence des autres. Et si vous voulez, le méta, alors oui, il n'y a pas la présence physique, mais d'une certaine manière, nous réinventons une façon d'être présent aux autres, sans forcément bah, qu'il y ait le contact physique, qu'il y ait la contamination. Je crois que nous allons entendre quelqu'un... Qui n'est pas parmi nous, parce qu'il il a un problème dans de santé. Dans son lit. Mais nous le allons l'entendre. <rire> et quelque part, il va venir, il, il va être présent dans cette conversation, même sans y être physiquement. Et donc, moi j'ai remarqué par exemple, et je vais parler de, de mes enfants, qu'ils ont pu traverser le confinement pour certains, en développant des relations de camaraderie et d'amitié avec un téléphone qui les mettait H24 en contact avec leurs camarades. Et ça a noué des liens d'amitié beaucoup plus forts peut-être que ceux qu'ils auraient développés s'ils s'étaient rencontrés seulement dans la cour de l'école et dans les classes. Oui, mais leur le, le rapport a, à
2: l'autre, vous imaginez, pour les mais gamins, a, ils il... vont être habitués de plus en plus. Moi, moi c'est une, une un de mes amis, il m'a raconté qu'il a organisé une super... Il voulait faire une super surprise pour les 14 ans de sa fille. Ah, la super euh, boum comme, comme avant, quoi. moi que je kiffais. <rire> et bien la petite, elle a répondu, non papa, pour mon anniversaire, je préfère que tu me laisses genre 4 heures connecté, machin, pour faire... Ah ouais. ça. Mais c'est surréaliste. Nous, on a un recul, on a connu autre chose, on est plus anciens. Mais vous
1: savez que cette petite, elle peut dire J'ai été très contente, mais oui, et ça m'a mais... fait plaisir. Mais oui, mais et le quelque but... part, vous savez, moi je suis convaincu. d'abord l'homme n'a jamais cessé de changer, la civilisation n'a jamais cessé de changer. Ça, c'est vrai. Et que, oui, comme oui, le disait Max Gallo, bien sûr, on s'adapte. La, la vraie constante de l'histoire, c'est la surprise. Et bien, moi j'accueille avec bienveillance, avec espérance, cette surprise que nous avons aujourd'hui de ce qu'a créé la pandémie. Elle a transformé nos rapports sociaux, mais elle n'exclut pas qu'on se rencontre compte physiquement, elle n'exclut pas qu'on se serre la main comme nous l'avons fait ce matin. Voilà. Et finalement, moi j'attends, moi j'ai euh, mon travail de thérapeute ouais. C'est ranimer l'espérance chez des patients qui l'ont perdu. Et je vous prie de croire que nous avons tous en nous des ressources spirituelles. Ça, vous dit mettre... dans votre livre, c'est dingue. Hein. Vous dites qu'on a et tous des ressources. Hein. Absolument.
2: Je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand je rencontre des milliers de gens à, aux conférences où je suis invité pour, pour témoigner justement de l'amour de Dieu, on voit c'est exactement, entre guillemets, le même genre de public, c'est-à-dire des personnes euh, qui, qui sont en demande, et qui sont, on a toutes oui. les fragilités, oui, mais qui sont en demande d'amour, d'écoute quoi c'est même il y a, bien sûr il y, a, il y a des gens croyants mais il y a des gens aussi qui sont un peu en recherche mais on se rend compte que tout ce beau monde a besoin de d'amour et de savoir aimer et c'est pour ça au niveau au niveau de la solution pourquoi voilà le, le moral des français est au plus bas il a le moral à zéro mais c'est malheureusement c'est pas que les français c'est mondial oui. mais la, la, la réponse il y a une réponse il y a une solution c'est ça qui est intéressant elle s'appelle Dieu dès lors l'être humain il est en train de mourir parce qu'il a besoin Prémé. On a été fait par amour, par ce dieu d'amour pour aimer euh, et être aimé. Vous allez dire quoi Patrick Ici, on sait que Dieu nous aime, ça change tout. Patrick,
1: vous allez avez le moral à zéro
2: Mais non, mais voilà. justement, mais parce <rire> que j'ai cette espérance de, de Moi la ça m'arrive, hein. et pourtant bah, j'ai la mais foi. Oui, mais moi je le dis aux auditeurs
0: qui nous écoutent ce matin, parfois, moi j'ai pas le moral. à dire. Bah oui, on a tous peur. Moi je trouve que c'est un peu le défaut parfois des cathos un petit peu sur deux. Parce que, euh, sans vous accuser, je pense que j'ai un tempérament mais... plutôt, peut-être mélancolique, euh, Patrick Clerbois. Est-ce que c'est peut-être ça
1: Mais nous avons, nous, ben, nous avons tous fait l'expérience du malheur, de la détresse, bien parfois sûr. de l'absurdité devant certains événements. Mais en même temps, comment on s'en est sorti ouais. On, on s'en est sorti hum. par l'espérance, par la présence des autres. Et voyez. Euh, tous Les Français sont euh, démoralisés, sont ont le moral Déprimé. à zéro. Mais non, pas tous, déjà tous les trois autour de cette table, on l'a pas. Voilà, vrai. donc euh, voilà. Donc, Justement, si il faut une... dire pourquoi Attendez. on l'a si pas. Si on fait une courte statistique ici à 100%, <rire> on a le top moral. Voilà, et si je regarde la vite, je suis sûr qu'il me fait signe qu'il a le moral aussi. Ah, il, il, il sourit, voilà. est-ce que Guillaume il...
0: Nougarré a le moral il Oui, sourit. il fait pouce en l'air. Ben, quelque
1: part, Quelque part, sourions-nous comme ouais. on vient de le faire là. Mmh. Et j'allais dire, Et les ça ira ressources... Ira déjà. Mais bien sûr, <rire> mais les ressources pour qu'on aille mieux, on les a dans la main, on les a tous les jours. Par contre, il est évident que ce qui entraîne la détresse des gens, c'est quand on n'écoute pas leurs difficultés. Et uh -huh. là encore, la bonne réponse, c'est la solidarité, c'est l'écoute de l'autre, c'est la charité, mais enfin, des tas de choses qui sont présentes dans notre Église. Mmh. Voilà. Et donc, pratiquons les gestes que nous avons appris, le respect, l'attention à l'autre... Euh, la, une modestie et une discrétion dans l'existence, si je puis dire les choses comme ça. Modestie
0: et, dans les, que oui, ça,
1: ça veut dire une façon d'être simple. Je, je cite Isabelle Autissier, ouais. qui, qui est une très grande navigatrice, qui raconte tout simplement, quand elle fait sa, sa navigation, elle a une phrase que j'ai entendre, elle dit, voilà, elle, tra, elle traverse les océans, elle dit, il ah, y, y a un sillage derrière mon bateau, puis ce, ce sillage s'efface, ouais. et je n'ai rien dérangé de l'univers. Et vous voyez, cette façon de se dire, dans le... Dans ma vie de tous les jours, j'essaye de mettre du mieux, j'essaye de ne rien déranger. C'est ça que j'appelle ouais, la, ouais. la modestie, la discrétion. Et si après tout j'ai obtenu un je sourire, je marquer
0: mon territoire partout, quoi. Là.
1: Si, si j'ai eu dans vrai. le trottoir, euh, dans la rue, en marchant, un bonjour, un sourire, et je n'ai rien dérangé et au contraire, j'ai essayé moi-même d'y mettre un petit peu d'ordre, par exemple en jetant mes déchets à la poubelle, et bien bien évidemment, <rire> j'ai aidé l'univers à aller mieux, et je pense qu'il va mieux. C'est une guerre contre l'ego aussi qu'il faut mener, hein. euh... Oui, mais je, mais je pense,
2: pense qu'il faut être en harmonie avec soi-même, il ne faut pas jouer ouais. un personnage. Pourquoi, par exemple, moi, mes, mes témoignages oui. touchent les personnes J'invente rien, mais il y a une sincérité, il y a une vérité dans ce que je dis. Parce que avant, vous
0: n'aviez pas la foi, vous euh...
2: Si, j'avais la foi, mais j'avais une foi de Castor Junior, Cato, premier de la classe, c'est-à-dire, en gros, je faisais tout bien comme il fallait, enfin tout bien. Non, j'étais quand même dans cette dualité complètement névrotique de l'être humain. Euh, euh, vous savez, quand on dit dans Notre Père au, au Seigneur, que ta volonté soit faite, mais en voix off, je disais... Genre, je me suis je disais, que Dieu m'en préserve. Mais, mais non, mais franchement, on <rire> est dans la dualité <rire> tous, plus ou moins. Ouais. Sinon, on serait tous des saints. Arrêtons de nous... D'accord, on est d'accord. Il y a Dieu qui est saint et la Vierge Marie Immaculée. Voilà. On est... Mais, mais euh, il, y a, il y a... Vous n'aviez a... pas une foi comme aujourd'hui Non, je, je, en fait, j'avais une foi intellectuelle de la maman qui nous avait tous emmenés, les gosses. J'étais pratiquante, mais ce n'était pas une foi qui... Elle était restée bloquée au niveau de, de l'esprit. Et après quand j'ai rencontré le cœur du euh, le sacré cœur de Jésus au cours de cette mort imminente, elle est descendue dans le cœur. Je suis devenue une femme profondément incarnée et amoureuse. Et l'amour, bah, si on regarde bien, et c'est ça moi vraiment. Pourquoi on
0: n'a Parce... pas tous ça, Nathalie. Pourquoi moi j'ai pas ça comme vous Pourquoi <rire> euh, Je sais pas. Ouais, Comment
2: ça se fait Écoutez. C'est très simple. Le Seigneur, si on croit en Dieu, Jésus, d'accord, il nous dit quoi dans l'évangile Ma chère Marie-Ange, déjà vous avez un prénom, c'est tout un programme. Ah bah c'est bien, mais
0: écoutez, comme quoi, il aurait fallu <rire> ajouter quoi, je ne sais rien. Et,
2: euh, le Seigneur, il nous dit, frappez et l'on ouvrira. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez. Il faut oser demander au Seigneur. Il faut lui demander avec vos, vos mots à vous, une vraie prière. C'est pas réciter des litanies, c'est quelque chose d'amoureux, mmh. c'est laisser parler son cœur. Si vous dites au Seigneur tous les jours avec vos mots à vous, et je le dis aux auditeurs, euh, Seigneur, fais que je te rends compte que, que j'ai de l'amour pour toi. Si tu fais-moi, révèle-toi à moi. Si vous faites vraiment cette prière avec vos mots à vous, sincèrement, tous les jours, je peux vous parier une bouteille de chambre, j'adore le champagne. Ah, aussi. <rire>
0: bah, je crois que ça va venir et, alors.
2: Eh bien, ben, je peux vous parier ça, que ce que vous voulez, qu'il va se passer. Grande chose dans votre vie. Patrick Lervoy, vous
0: citiez Henriette tout à l'heure, je le recite, vous dites dans votre lit qu'il considérait la conscience comme la plus extraordinaire faculté dont nous soyons dotés, qui nous offre de donner de la réalité à nos rêves, et projeter du rêve dans notre réalité. Euh, vous dites même que dans l'appareil psychique, la conscience est comme la surface de l'eau. Toutes les personnes qui ont subi, euh, donc là, vous... Euh, vous vous, avez, vous vous êtes occupé de blessés de guerre, de traumatisés, euh, justement, d'attentats, etc. Euh, C'est quelque chose qui peut, de toute façon, dans nos petites et grandes misères de vie, nous aider, le fait de prendre conscience de cela, que nous avons oh. tous la possibilité que nous ayons la foi ou non. C'est ça que je voulais dire.
1: Oui, ah, alors je, je raconte dans le livre une expérience qui a été euh, très intéressante à entendre. C'est un patient qui a vécu un crash de son aéronef, et donc, il a perdu connaissance à l'impact de la surface de l'eau. Et euh, quand il a repris conscience, c'est le froid de l'eau. Ouais. Euh, puisque c'était au mois de février qu'avait eu lieu wow. ce crash. C'est le froid de l'eau qu'il réveille. Il est déjà à 20 mètres de profondeur ou 30 mètres de profondeur. Et il, il a déjà le gasp, vous savez, respiratoire, du noyé qui n'arrive pas à trouver de l'air. Et euh, euh, donc expérience de bord imminente s'il en est une il ouais. remonte à la surface, il essaye de sauver son ami intime avec qui il était euh, euh, à bord de l'aéronef, ils étaient donc deux mécaniciens à bord, et son ami meurt dans ses bras et à ce moment là une immense détresse l'envahit et il dit je me suis laissé couler et à nouveau il revit une expérience de noyade et il a cette phrase, je le raconte ce sont ses mots très précisément et puis tout d'un coup, une lumière une chaleur il me dit, il est là, il. Je dis, c'est quoi, Avec il me ouais. dit quelque chose, appelez-le comme vous voulez, Dieu, le Saint-Esprit. Mais il a, sans nommer, sans ouais. dire Dieu par exemple, mais il dit, il prend conscience à ce moment-là qu'il y a quelque chose d'immanent qui est là, qui est présent, et qui veut qu'ils s'en sortent. Et il est envahi d'une énergie énorme, il va à la surface, et il va nager vers des pêcheurs qui sont allés au secours euh, euh, des naufragés de cet aéronef. Et sa vie en a été changée, oui. il dit maintenant, voilà, il sent sa présence en permanence. Alors, il est un peu trop contemplatif, si je puis dire, parce qu'il a du mal à entrer dans le monde et dans l'excitation vaine du monde, parce qu'il est là en permanence à se réjouir de sentir qu'il y a cette présence bienveillante, parce que Tellard de Chardin appelle, pendant la guerre la plus... Il dit le Créateur. Et donc, il y a cette capacité, le hasard enchanté, c'est aussi cette capacité d'émerveillement que nous pouvons trouver, tous les jours, sous nos yeux, quelque chose peut nous apporter de l'espérance, de la, de la joie, disons-le, n'ayons pas peur de dire qu'on peut éprouver de la joie. Et l'une des, des choses aussi, l'un des actes psychiques que je recommande, et qui un peu dans la dernière partie du livre, c'est pratiquer la gratitude. Ouais. Merci mon Dieu. Voilà. Merci. Ben, j'ai que ce que j'ai, j'ai aussi quelques misères, mais oh oh oh, ça, à côté de ça, ces misères, j'ai des joies. <rire> j'ai C'est l'histoire du verre à
2: moitié qui, plein, quoi. Il
1: n'y a, a pas que ça, non. oui mais il y a aussi, par exemple, vous parliez d'amour. Voilà.
2: Hum. Mais, mais c'est l'amour qui rend heureux. C'est ça, simplement le grand dire, mot de
1: notre époque. Je peux aimer, hum. des, je peux aimer un certain nombre de personnes, et j'ai un certain nombre de personnes qui m'aiment. Et après tout, rien que ce constat-là, dans la plus profonde détresse, ouais. peut m'aider. Les, les gens qui sont gravement sinistrés après une catastrophe ouais. ou après un accident, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient vers eux. Je le disais Élie Denoît de saint, -Saint et sa infirmière ouais. soviétique. Et quelqu'un qui vient à votre secours quelqu'un qui vient à votre aide, ou quelqu'un qui vient vous protéger, pour parler des militaires par exemple, oui. eh bien, il y a dans le monde des forces qui se mobilisent pour m'aider. J'ai un petit chapitre sur les, euh, sur les, euh, les anges gardiens. Mais finalement, euh, la manifestation de l'ange gardien, c'est tout simplement, à un moment donné, quand j'étais dans la détresse... Eh bien, quelqu'un de bienveillant s'est trouvé là près de moi pour m'aider. Est-ce que ce n'est pas la manifestation de mon ange gardien que d'avoir envoyé bah, ce secouriste, cette infirmière, ce passant, cette personne qui m'a sauvé je... En tout
2: cas, c'est la manifestation mais de l'amour de Dieu. Les, les petits
1: miracles de la vie. Voilà, ouais, Il faut y
0: croire. Pourquoi le moral des Français est-il si bas Nous retrouverons Monsieur Stéphane Rosès au fond de son lit, mais en ligne, bien présent euh, dans un instant, <rire> juste après cette page musicale. M. Passy, je crois, tout simplement. À tout de suite. Radio Notre-Dame. Dans la pénombre, plus
3: de lumière, j'avance dans la vallée de la mort. J'ai beau chercher, crier, il n'y a jamais personne qui réponde à mes prières. Les géants se dressent sur ma route, me déroutent, me cachent ta lumière. Viennent les questions et les doutes. Des Goliaths se dressent sur ma route Et je doute Entends-tu mes prières après tout Si le chemin est long, long et parsemé de crevasses, je ne change pas de direction. J'ai le regard fixé sur toi. Tu me montres la voie. Des géants se tresseront pour que je doute. Me cacheront ta lumière. J'aurai des questions, des doutes. Des goliaths se tresseront pour que je doute la foi pour tenir le
0: Alors ça c'est Nathalie Saraco qui aurait pu le dire. Pourquoi <rire> le moral des Français est-il si bas et comment peut-il s'améliorer En effet, vous avez raison Nathalie Sarako qui range son frein côté solution. Elle qui est réalisatrice de cinéma, qui a vient de publier son dernier roman, Les Bobo Sapiens chez Salvatore, que nous sommes un peu tous finalement. Patrick Clairvoy, médecin psychiatre agrégé du Val-de-Grâce, qui a écrit de nombreux ouvrages sur les traumatismes psychiques et les mécanismes inconscients de violences collectives. Lui qui a travaillé sur plusieurs théâtres d'opérations militaires euh, et donc qui publie ce dernier ouvrage, Enchanteur, le hasard enchanté et les forces de l'espoir. Et Dieu sait qu'il y en a et pas que dans vos livres, mesdames et messieurs dit Jacob. J'ai la joie, joie d'accueillir également enfin en ligne Stéphane Rosès. Bonjour Stéphane Bonjour, Marie-Ange de Montesquieu. <rire> bah écoutez, euh, vous qui êtes politologue, on ne euh, connaît que vous, <rire> j'ai envie de dire. Vous avez publié votre dernier ouvrage euh, avec Arnaud Benedetti, nous connaissons aussi à Radio Notre-Dame, K.O. Et c'est sur les imaginaires des peuples au cerf Alors c'est très intéressant parce que vous vous décryptez de façon effectivement beaucoup plus sociologique que euh, nos invités du jour, euh, ce qui se passe en ce moment. Mais c'est quand même assez intéressant. J'ai envie tout simplement de citer votre première phrase d'introduction dans votre livre. Vous savez que les journalistes ne lisent pas les livres, mais que les introductions <rire> Donc je commence. Depuis trois décennies, la France, devenue dépressive, s'affaisse. Ces dernières années, le monde se disloque sous nos yeux, l'Europe sort de l'histoire, impuissant, nous payons au quotidien la lourde facture de décisions prises autrefois et ailleurs. Alors je me suis dit déjà, bah, j'ai bon, parce que mon sujet, si Stéphane Rosès le dit aussi, c'est que je ne <rire> suis pas content à côté de la plaque. Mais c'est incroyable, parce que pour vous, il y a une raison, c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir aussi votre point de vue ce matin, Stéphane Rosès, euh, Mondial, euh, il y a une origine qui est au-delà de nos petits euh, inconscients personnels et individuels, quoi.
4: Oui, absolument. La thèse du livre, c'est de constater la nouveauté de la mondialisation actuelle, son cours des choses, a pris une propre autonomie au travers d'une globalisation économique, financière et numérique qui dépasse les représentations des différents peuples. Donc il y a une autonomisation du cours des choses par rapport à ce qu'ils font les peuples, leur façon d'être, leur façon de faire, leur imaginaire. Et ce choc entre la globalisation et les imaginaires des peuples, appellent ces derniers à se replier, à se renfermer, parce qu'ils ont le sentiment que leur destin leur échappe. Et là-dedans, la France est dans l'œil du cyclone, parce que son imaginaire, depuis ses origines, c'est de construire politiquement son avenir, alors que la globalisation, c'est tout l'inverse. Il faut s'adapter au présent. Le comment l'emporte sur le pourquoi. Et c'est tellement contradictoire avec nos façons d'être et de faire que le pays rentre en dépression depuis 30 ans et peu à peu, tous les étages de la société s'affaissent. Donc il y a derrière une thèse sur qu'est-ce qui fait le cours de l'histoire qu'est-ce qui fait la singularité de chaque peuple et pourquoi la France est la plus déprimée au monde alors que sa situation économique et sociale est encore, quoique dégradée, enviée et enviable
0: il y a une histoire d'imaginaire. Vous rejoignez Patrick Havre, cette, cette thèse, en tout cas cette vision du constat, des constats, de la dépression de la France Mais
1: là encore, je ouais. reprendrai l'histoire. Euh, il, il y a dans l'esprit français peut-être euh, cette propension à penser que nous sommes perdus, que les choses sont désespérées. J'ai été attentif à un livre par exemple de Marc Bloch qui s'appelle L'étrange défaite, qui est ce sentiment qu'on avait perdu la guerre avant même de l'avoir engagé, c'est-à-dire, ou juste au moment où l'a engagé. Et finalement, la étrange défaite, on peut lui opposer après ce qui a été la reconstruction de la France en 1945, la sécurité sociale, enfin toute une série de choses qui ont été mises en place. Vous avez parlé tout à l'heure de Jeanne d'Arc, la France probablement dans une détresse par rapport à cette guerre avec l'Angleterre qui durait, a cherché dans cette figure euh, quelque chose susceptible de les remotiver. Moi, j'ai vraiment l'idée que nous pouvons construire ensemble. La règle, c'est qu'on est dans le changement. Et donc, ce changement, il ne faut pas le refuser. Ce changement, il faut y être attentif. Oui, allez-y.
0: Euh, oui, non, parce que le changement, j'allais dire, comment vous le voyez-vous
2: Mais déjà, est-ce qu'il est voulu, qu 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 le changement Moi, j'ai vraiment non. le sentiment... Non, pas, <rire> quand on parle aux gens... Vous savez, moi, moi j'aime beaucoup euh, ce que je fais de mon temps, c'est je partage mon temps entre la prière et la rencontre avec plein de gens de, 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 vraiment de tout horizon confondu. Et on se rend compte que les gens subissent leur vie de plus en plus au lieu de la choisir. Ils sont mal à l'aise, on leur propose un monde en fait qui n'est pas le leur on leur impose une façon de Penser, de parler, euh, d'utiliser son temps, de, de. Enfin, il y a effectivement une dictature complète, et c'est mondial, d'une pensée unique. Et on, au lieu d'écouter, enfin, je veux dire, euh, tout, tout, euh, toute société doit, doit tenir compte de l'individu. Sinon, sinon c'est quoi C'est un goulag. Or, là, en fait, on, on a l'impression qu'on on s'en fout finalement de l'individu, de ses revendications, de ses besoins, pour lui imposer un nouveau système dans lequel il est complètement paumé. Quand on parle aux gens, moi, quand je fais des courses dans, dans un supermarché, c'est infernal si on m'accompagne, parce que je parle à tout le monde, vraiment, j'échange. J'aime l'humain, c'est comme ça. Et vous parliez, euh, euh, Patrick, docteur, de, de l'écoute et tout, c'est fondamental, l'écoute. Euh, eh bien, on se rend compte que les gens, vraiment, sont mal à l'aise dans cette société. Ils ont peur, peut-être. Ils ont peur, voilà. Il y a, y a ce, cette peur, et, 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 et qui est complètement, conjointement liée au désenchantement. Au désespoir, et voilà, et qui est le contraire de l'espérance de la foi. Et donc, ils sont, ils sont mal à l'aise. Ils sont, et vous voyez, quand on parle à certaines, à certaines boutiques, des commerçants, machin, ils vous disent que jamais ils ont vu les clients aussi stressés, qu ça, hein. agressifs. Quand je fais les boutiques, c'est ce assez rare avec ma fille. Oui, vous vous, moi, vous, vous faites nouveau. les soldes du matin au Mais... soir en Hortène, d'accord. <rire> D'amnésie scovernes. <rire> ben, moi, je, je veux dire, que ce soit genre euh, des. des, des peu, peu importe le genre de, de magasins de commerce. Comme dit ils disent Stéphane Brosset les tous ils, les échelons de la société. Ils vous disent en fait. tous hmm. que les gens sont impatients agressif, hyper stressé. Il n'y a plus... Il, il, on n'est plus là pour être avec l'autre, mais l'autre, en fait, il, est, il existe que par rapport à ce, ce qu'il qu peut nous apporter. On n'est plus ensemble. Oui. On ouais. a perdu la solidarité. C'est
0: la peur aussi
1: qui nous empêche d'être heureux. On n'a
0: pas évoqué beaucoup cette question ah, de la peur, et pourtant ah ben, elle est omniprésente. Oui,
1: mais le la pandémie, nous avons été immergés pendant plusieurs mois dans une peur et une incertitude, parce qu'on ne savait absolument pas comment se présenterait l'avenir. L'avenir, Voilà. On de Rosès, voilà. effectivement. J'ai l'idée quand même, vous voyez, bah, oui, effectivement, il y a des incivilités dans les rues, euh, il, il y a des choses qui dysfonctionnent, il y a des gens qui sont agressifs, mais ouais. en même temps, réfléchissons. Ouais. Si face à une incivilité, je mets un petit peu de gentillesse. <rire> si, dans un moment de neutralité, je mets un sourire à mon gentil. Il est de l'œuvre de chacun, par exemple, de pratiquer comme je vous l'ai dit, le respect, une petite forme de courtoisie. J'ai pris les transports en commun pour venir ici. Ouais. Et puis, à un moment donné, paf, je m'assois oui. sur le manteau de ma voisine qui débordait sur mon siège. Oh, pardon, excusez-moi, mais on n'a pas échangé plus que ça. Mais ça a été aimablement demandé. Et il y a eu un sourire. Et finalement, il n'appartient qu'à nous de mettre dans notre quotidien déjà un petit peu Des de mieux, ouais. un petit peu plus d'amour, si vous voulez l'entendre, oui, comme ça. ça le voilà, d'amour ouais. de l'autre dans la relation. Et déjà, si on change l'ambiance de peur et de terreur, ou de crainte de l'autre, juste dans mon périmètre, vous savez, comme l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, dans le périmètre de ce que je peux toucher, ce que je peux voir et de ce que je peux entendre, eh bien déjà, on arrange un peu le monde, on l'aide. Et vous savez, le hasard enchanté, c'est croire qu'il y a suffisamment de force pour que chacun aussi vous fasse un sourire et vous dise une gentillesse. Oui, nous avons peur, oui, nous sommes dans des postures euh, d'attente et, et de crainte, mais un mot, un geste, et on peut déjà diminuer cette peur et cette crainte.
2: En tout cas, moi, je veux remercier Monsieur Rosès pour ses propos que j'ai trouvé super. <rire>
0: C'était bref, mais je intense. Sais Stéphane si Rosès, mais... peut-être pour conclure, justement, vous, vous faites un constat, c'est passionnant, sur le chaos, justement, que nous avons l'impression de vivre, que nous vivons chacun à notre échelle. Quelle serait la solution, selon Stéphane Rosès, pour vaincre ce chaos Est-il D'ailleurs, possible de mettre fin à ce chaos, selon vous pour d'interrogation.
4: Eh bien, il faut revenir euh, au fondement euh, de nos problèmes qu'on explore très précisément avec Arnaud Benedetti. Euh, nous sommes ni universitaire ni chercheur. Hein. C'est une expérience de 36 ans aux côtés de présidents de <rire> la République et grandes entreprises. Donc, le fondement... La pandémie l'a rappelé, le sujet des communautés humaines premières, c'est faire face ensemble aux défis, C'est euh, maîtriser le destin avant même la prospérité, et malheureusement les libertés individuelles. Donc ouais. il faut redonner au peuple la maîtrise de leur destin. Ça veut dire il faut repasser de l'administration des choses, ce que disait Madame tout à l'heure, ouais. le changement imposé par la fausse efficacité immédiate, par le, la discussion, le débat politique, le retour de la décision politique et de la souveraineté des peuples. Il faut que les peuples divers reprennent en main chacun leur destin et faire en sorte que les grandes décisions économiques, financières et numériques fassent l'objet de débats. Demain, nous n'aurons pas plus, nous aurons mieux. Sauf seul le politique peut remettre en cohérence le bon, le juste et l'efficace. Donc ouais. il faut le retour de la souveraineté des peuples, et notamment en Europe.
0: Et ça rejoint tout à fait ce que vous disiez. Au fond. Merci Stéphane Rosès, euh, Patrick Clairvoy, être acteur au fond, dans le quotidien, dans les petites et les grandes choses, que l'on soit décideur ou pas, on a tous le pouvoir de décider dans nos vies oui. de mettre un peu de piment. Quoi, Alors enfin, moi j'ai une patiente, et ouais. c'est sur
1: cette, la phrase de cette patiente que j'ai terminé mon livre, une patiente qui me dit c'était le dernier jour où nous nous voyons, demain « Il y aura une lumière, quelque chose qui m'aidera. » Et rien que cette phrase de me la répéter « Demain, il y aura une lumière, quelque chose qui m'aidera. Ouais. » ben, Ça me donne l'espérance dont j'ai besoin pour avancer dans l'adversité du jour. C'est magnifique. Nathalie, Alors, de toute façon, vous, c'est l'amour.
2: Oui, <rire> moi je voudrais <rire> dire simplement, faites l'expérience de vous laisser aimer et regarder par Dieu comme vous êtes. Sans attendre d'être le premier de la classe et votre vie sera fondamentalement changée. Et l'amour, ça se passe à deux. Et Dieu attend notre amour. Et il n'y a que l'amour qui rend heureux. Eh bien,
0: merci infiniment à vous trois, Patrick Claire, Stéphane Rosas Nathalie Sarraco. <rire> Bonne journée avec un moral excellent. Retrouvez le podcast de cette émission sur le
3: damecom